1: Joaquim Villan, bon dia. Molt bon dia. Una nova hora d'Europa, com sempre, amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, el Centre Europe Direct de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges, i la col·laboració d'Eurolocal. De um, continuem repassant aquesta, aquests 30 anys o uh, aquesta situació en la que ens trobem després de, de 30 anys d'Europa. De, de Sí, bueno, jo crec que, cada més, anar repassant
2: una mica la història, no només quan parlem d'Europa, sinó que seria bo de parlar d'altres coses, és important perquè moltes vegades ens acabem oblidant d'on venim, el per què s'han fet unes coses, el camí recorregut, i a vegades només ens limitem a, a una mica al moment, no a viure el moment, a comentar el moment, això passa en tot. No? Per tant, jo penso que també és important recordar eh, quan vam entrar l'any 86 a la Unió Europea, el per què, Uh, perquè en aquell moment uh, Europa era sexy, perquè ens entenguem uh, perquè en aquell moment Europa per nosaltres va ser un paraigües uh, que era important que ens podia xuplugar i que ens podia fer avançar uh, i que ens garantia pues, a pau, ens garantia democràcia, pensem que ara parlem de democràcia aquí, fa 30 anys uh, era la gran paraula perquè no en teníem eh? ara poder uh, la podem criticar no acaba de funcionar, ens agradaria més democràcia, més participació, etc. però aleshores el problema era la paraula democràcia, perquè no, no existia res de tot això. Per tant, hem avançat molt eh, durant aquests 30 anys, però suposo que tots tenim al cap i sobretot el, el dia a dia ens fa també posar en valor això, però a la vegada també qüestionar-ho. Jo crec que estem en aquell moment de posar valor... Uh, aquests 30 anys, però a la vegada qüestionar on ens trobem en aquests moments. Jo penso que, a més, és un, un exercici bo perquè vol dir que quan tu qüestiones una cosa és que te la creus. Per tant, ens creiem el projecte europeu i per això ho qüestionem, perquè ens agradaria que fos d'una altra manera. Jo penso que aquí estem en, aquest, estem en aquest punt i per això és molt bo, doncs, uh, pues, per exemple, aquesta exposició que, que el seu comissari és el Fernando Guirau, que, a més a més, és una exposició pensada uh, justament uh, perquè la gent pensi o sigui, no, no és una exposició que parla d'una sèrie de coses i, vale, molt bé, ja l'hem vist i cap a casa, sinó que és una exposició que et dona a pensar, que et dona a reflexionar, que et dona a, a, a per què no debatre i jo crec que és una mica la gràcia d'aquest de, de, tipus d'exposició que a vegades poden ser molt institucionals i que pots pensar, serà segurament serà avorrida, i en canvi, quan la l'anaves a veure, en surts d'allà, podes pensar, no, senyor, primer, hi havia coses que no sabia, segona, m'està generant poder més preguntes a les que tenia quan hi ha entrat a veure l'exposició, cosa que també molt bo. I tercer, que, que, bueno, que no s'està no no posicionant eh, senzillament en un sentit o en un altre, sinó el que fa és eh, explicar una vegades de fets que han, que han passat durant aquests 30 anys, perquè tu Pèn Gris, la teva decisió i
1: la, la teva valoració. L'exposició que estarà que està oberta des del passat 15 de gener fins al proper 12 de febrer sí. a la sala d'exposicions del campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra.
2: Correcte, i després anirà pel territori, Girona, Tarragona, Lleida, etc. no? Uh
1: -huh. I... què, què hi ha en aquesta exposició? Per, per fer-nos una miqueta la idea gràfica del que, pot, del que poden trobar els veïns.
2: D'entrada, jo el que puc dir és, abans d'explicar quatre trets, fonamentals que posa en Fernando ens podrà aclarir o detallar. Hi ha una cosa que és molt interessant i és aquesta exposició, perquè tinc una idea del que ens trobem, si cliquem ara fa 30 anys UPF, ens sortirà eh, a Google, ens sortirà exactament llavors eh, la, la, la web exacta eh, i per tant la podem veure, la podem veure la podem visualitzar prèviament allà, allà, la part més important, no tota, però si no ho descobriríem tot, i, i la podem visualitzar per saber què ens trobarem. Per tant, jo penso que és important. Què ens trobem? Ens trobem doncs, ja crec que han tres o quatre eixos importants. Un és explicar el recorregut, hm, històric eh, a través de mitjans de comunicació, a través de fets concrets, etc, etc. Un altre és què ha portat Europa a Catalunya, un altre és que ha portat Catalunya a Europa també, uh -huh. perquè aquí també ens hem implicat en institucions, comitè de regions, hi ha hagut personalitats eh, doncs que han estat eh, de reconegut prestigi en aquest procés de construcció europea d'aquests 30 anys, s'han participat, etc i tal, perquè hem aportat també des d'aquí. I després l'últim eix és el de, justament, el de debat, inclús és molt interessant i divertit perquè al final eh, hi ha un espai on hi ha un vídeo eh, de pocs minutets on es fa enquestes a, a, a nois, a noies, a senyors senyores, a, en fi, a, a ciutadans amb diverses preguntes explicant doncs, això, què em penses d'aquests 30 anys, què creus que ha anat bé què creus que ha anat malament, què milloraries per tu a Europa, sents que pertanyi a la Unió Europea o no i és molt interessant eh, doncs, ja et dic, són pocs minutets perquè les reaccions de la gent és molt diversa i és divertit perquè realment és la realitat, la pura realitat, no? I per tant, jo penso que eh, acabes marxant d'allà, doncs, pues, també eh, veient que aquestes preguntes que tu et fas a vegades, o aquestes arrancances que tu tens, o aquestes aquest espós o aquestes vivències que tu has tingut en aquest temps dins la Unió Europea, doncs, pues, no ets l'únic, eh? Vull dir que veus que gent allà en el vídeo surt que també eh, pues, diu la seva, no? I per tant, jo penso que és interessant per això, no?
1: Els que, els que sou europeistes de proia i per tant, doncs, la història la, la coneixeu llarga i, i, i passeu per Brussel·les de tant en tant. Um, també necessiteu aquesta, aquesta mena d'aturada, de, de, de posar-se davant d'una exposició sobre, sobre d'on venim, si sí, això ens passa a tots, eh? a vegades tu tens, inclús a vegades ens passa tots nosaltres un
2: diumenge eh? que agafes a, a tu pregunta i, i ara ja no és tan habitual perquè a les fotos les portem al mòbil quasi, quasi, però encara pots treure aquells alguns familiars i tot cop comences a pensar i dius, ostres, i ara et pares de pensar, no?, perquè oi, això no havia pensat feia temps o alguna imatge familiar que et fa recordar uns temps concrets. Per tant, també els que creiem en un projecte, perquè Europa no deixa de ser un projecte, a vegades una aturada com obligada, en aquest cas, per, per aquests 30 anys, i l'exposició és un motiu perfecte per fer aquesta aturada i veure'ns una mica al mirall i veure, ostres, aquest camí que hem recorregut, què ens agrada, què no, què canviarien, i sobretot, el que tu deies molt bé, Joan, eh, també els que creiem en el projecte és important de tant en tant parar, pensar, reflexionar, debatre, per tornar a continuar amb, amb, amb noves idees per les noves etapes, perquè la societat canvia. El projecte europeu és un, però s'adapta a la societat, s adapta als ciutadans. I ara mateix veiem Europa en general, però després, ho hem vist aquí a Catalunya les eleccions, ho hem vist a Espanya les eleccions, i veurem també tots aquests processos electorals dels diversos estats membres dels 28 que aniran produint-se als propers temps, que les coses, la manera de fer política, la manera de com la gent ni participa s'implica amb la política, està canviant i això també vol dir que a Europa, eh, aquest projecte europeu, s'haurà d'adaptar a tot això, si no Uh, si a vegades creiem que Brussel·les és lluny acabarà sent encara més lluny cosa que no és veritat perquè al final Brussel·les decideix molt més del que la gent
1: es pensa de les nostres vides quotidianes uh -huh. Doncs incorporem en aquesta conversa el senyor Fernando Guirau, professor de la UPF catedràtic Gen Monet d'Història entre d'altres coses el senyor uh, Guirau, que és la, el comissari d'aquesta exposició ara fa 30 anys, és membre, i això és interessant eh, del Comitè d'Enllaç de la Unió Europea d'Historia 2, un comitè establert del 1982 per la recerca sobre la història de la postguerra. Si, no, no sabem si els polítics actuals tenen gaire clar eh, què és això de la postguerra, però, en qualsevol cas, saludem al senyor Fernando Guirau. Senyor Guirau, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Heu... Uh, i... Uh, com a historiador heu, heu agafat uh, un bocinet de d'història i l'heu plantada diguem, dintre de uh, en una sala d'exposicions i no sé si, si ara aquests 30 anys es veuen, es veuen ja molt lluny, és molt diferent la percepció que, que podem tenir ara que la que es tenia fa 30 anys del que és Europa
3: Bueno, sí, la, no és el mateix la, la percepció que uno té de la situació actual la que està visquent en una situació contemporaneament, de quan un fa una reflexió sobre 30 anys enrere, no? Uh -huh. Aleshores, sempre, és més, sempre, normalment, és més pausada, més simpàtica, fins i tot, perquè sempre rec intentem recordar les coses bones. Qualquer eh, tempo passat fue mejor. Bueno, és aquesta idea simpàtica, sempre, uh -huh. no? De que, bueno, és un temps en què era molt més joven. Eh, fa 30 anys eren molt més joves tots. Uh -huh. I això sempre és molt simpàtic, no? Uh
0: -huh. el,
1: el que passa és que, clar, probablement fa, fa 30 anys hi havia una, eh, una percepció sobre la necessitat d'Europa i del que comportava la democràcia, la necessitat de l'acord l'enteniment primer l'enteniment franco-europeu i després d'altres però, però tot, tot plegat era, era molt més proper en la, en la història ara amb la crisi dels refugiats amb tots els altres bueno, problemes jo, que tenim
3: no, jo crec que veure, el tema és el següent Nosaltres fa 30 anys
0: uh -huh.
3: la incorporació d'Espanya a, a les comunitats europees significava per nosaltres una cosa molt excepcional, que era fundamentalment abandonar el que era una situació que nosaltres creiem, percebiem com a anòmala, mira que nosaltres la península Ibèrica no formava part del projecte europeu i nosaltres pensavam que el destí natural d'Espanya havia de ser formar part d'aquesta família europea, per tant deixaven de banda, deixaven enrere el que era un malson, que era el franquisme i totes les conseqüències del franquisme i en tenien tota la il·lusió d'aquesta potencial de creixement i de transformació que comportaria uh, l'addició a les comunitats europees. Nosaltres ens volíem assimilar aquella gent que veiem que eren pròsperes, uh, que tenien molta estabilitat, que eren molt educats, que eren més, més benestants que nosaltres. Per tant, era, d'una banda, la il·lusió d'abandonar això que era un malson i la il·lusió també de poder-nos apropar al que era un, un un model molt més desenvolupat, ric i atractiu del que teníem nosaltres en aquest moment específic. Uh -huh. Hi havia, i això era una situació, diguem, anomala. El, el normal és el que està passant avui en dia. El normal era allò que passava fa 30 anys, en el qual fixeu-vos que l'addició d'Espanya a les comunitats europees va tenir el 100% del recorçament de totes les forces en representació parlamentària. Això és una cosa insòlita, anòmala, absolutament, eh, que no es va repetir en cap altre estat que es va incorporar al projecte europeu i que la situació actual en la qual tenim fins i tot forces representades al Parlament que no, que, no, que, no, que no accepta o que no volen la pertenència al projecte europeu, això és el que és la situació normal. La situació normal és la varietat la situació que era anormal era aquesta unanimitat que derivava del nostre passat eh, franquista. Uh
0: -huh.
3: Per tant, ara és també la situació normal. L'integració europea, la europea està de, està, es, es fa, fonamentalment, per fer front a aquests tipus de reptes. Per tant, quan l'integració europea no està en crisi, vol dir que no funciona. Quan, quan, quan la integració europea no està en crisi, vol dir que no funciona, perquè l'integració europea és un instrument per resoldre problemes.
0: Uh -huh.
3: I, per tant, ha d'estar sempre en tensió, sempre. La situació actual no és més anòmala o més, digue, diguem, més crítica de la que era fa 30 anys amb la resta dels països europeus, en absolut. El, el... Aquesta és una visió molt, molt distorsionada per la nostra pròpia experiència.
1: Correcte, el que passa és que fins a quin punt es pot acceptar el nivell de crisi, és a dir, fins a quin punt la, la pròpia Unió Europea pot posar en, en qüestió els seus propis principis a l'hora d'avançar eh, per, per evitar dissensions. I ahir vem tenir la signatura amb Cameron sobre que bé, els immigrants... Bueno. Bueno, els immigrants, oi? Uh, clar, fins a quin punt... Bueno, uh... però
3: això, això ha passat contínuament. No és la primera vegada que una cosa d'aquestes passa. Va passar la crisi de la, de, la, de, la, de, la, de la cadira buida amb França. França, a l'an 64, va posar absolutament en qüestió la viabilitat de la comunitat econòmica europea si no s'acceptaven en uns termes específics. Això passa contínuament. No, no és una anomalia. Això és el que... L'integració europea és un projecte polític. Uh -huh. Projecte polític que vol dir... Són decisions que prenen aquests que estan d'guna manera incoanat per prendre aquestes decisions. Per tant, sempre hi ha algú que vol una cosa diferent. i la integració europeas va adaptant i va, va, va adaptantse i, i va millorant enè és l'acomodació d'aquests interessos particulars um, um, des de, de, um, tal i com s'expressen des d'aquestlls que estan legitims expressar el que poden ser les opinions de diversos pobles. Però, la, la, el que si sí intenta dir
0: uh -huh. és que la
3: integració europea ha d'estar sempre en crisi plau hem de pensar que això ha d'estar sempre en crisi perquè el, el futur sempre és molt complicat i l'única cosa que fa la integració europea és que aquest, aquest futur, que és molt complicat ho fem plegats i aleshores els anglesos tenen les seves discrepàncies i aleshores hem d'intentar esbrinar com trobar la manera en la qual Europa com, pot continuar seduint seduint als anglesos això és exactament el mateix com el que tot el problema de, del procés català. És legítim o no és legítim? Bueno, no ho sé, el tema està en que, òbviament, el projecte comú, que és el projecte de l'estat espanyol o d'Espanya, ha de continuar seduint a una majoria dels catalans. Per tant, hem de tracta tots els temes exactament de la mateixa manera. La democràcia significa això. Significa que la gent pot discrepar legítimament, pot discrepar i que, per tant, el que hem de fer és anar anar acomodant el que són les diverses percepcions que van canviant al llarg de temps. Mm
0: -hmm.
3: no I sé això si... sempre escrit és, és difícil, és complicat, eh... clar que sí, però... Sí, sí, no, no.
1: no. Pla... Eh, és molt interessant el punt de vista a partir del qual ho plantegeu, és a dir, aquesta necessitat d'atenció, sense atenció no hi, ha... no hi ha investigació, sense atenció no vens, eh, és evident que cada hi ha d'haver un cert grau, grau d'atenció sempre, perquè si no, doncs tot tota, tota la resta és, és acomodar-se. El problema està en, en si aquesta eh, tensió diguem fa, pot fer saltar fins i tot les, cos, les, les costures que permeten la, la mateixa unió, és a dir eh, quan en els, eh, en els països de l'est d'Europa es plantegen de, determinades postures, eh, perquè ja i en altres interlocutors que hem parlat en altres ocasions i ja ens han com comentat això que, que partim eh, de, de bases culturals eh, socials diferents. Eh, i això, doncs clar, al final arriba un punt que ve la integració, sí, al final podríem fer la integració del món, però, però probablement hi hauria tants esperits diversos que, que trobar el mínim comú denominador seria un
3: filet d'emprim que no, que no, no aniríem no, no, enlloc. No, 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 el mínim comú denominador hi és, i, i és. Uh -huh. absolutament i és, i és molt fort. La humanitat. No, no, no el mínim comú denominador en tema d'integració europea hi uh -huh. és és tot el que és el mercat únic d'acord això hi és i això és, és extraordinàriament important mm -hmm. extraordinàriament important aleshores la discussió <coughs>, fundamentalment està en, en com continuem avançant eh? és, el problema és aquest i aleshores diu les costures de l'identitat europea bueno qui defineix les costures de l'identitat europea? què es defineixen? com vostè vol com, vol? com vull jo? com vol el polonès? com vol el, el txec? Qui, qui defineix això? qui és qui està la capacitat de definir aquestes costures? ningú i les costures se van definint sobre la base de les pressions per part de tots aquests que formen part de l'integració europea.
1: Fins, un que, fins que algú doni el, co, el cop de Però porta, no, ja sabreu on estan.
3: No, el, 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 per exemple, el veure, tema veritànic. Imagineu que els, que els anglesos voten que són bancs. Uh -huh. Molt bé, són ban. I què passa? L'integració europea es redefinirà sense Anglaterra. Però Anglaterra no marxarà del mercat únic. Inglaterra continuarà en el mercat únic. Es pot perfectament sortir del que és el mecanisme institucional per formar part del mercat únic. Això no discuteix ningú, absolutament ningú. Per tant, hi han qüestions que fins i tot estan fora del, del, del que és les institucions de l'entitat la, la de la Unió Europea i han coses que són absolutament completament consolidades. Per tant, si Inglaterra marxa, uh, què passarà? Pues res tenim, un, tenim algú que no se sent còmoda, marxa fora, leshor facilita tota la feina d'aquests que es queden. i per tant, la integració europea podrà avançar sobre la base de les costures que defineixin un grup més reduït de gent. Això podia ser positiu, perquè ho veiem de manera negativa. Si Anglaterra es queda, es queda perquè han sigut capaços de persuadir-los de que es queden perquè el projecte comú amb Anglaterra és més atractiu. Fantàstic. Sigui l'alternativa o l'alternativa bé, totes duegues són bones. Mhm. Mm perquè, eh, eh, torna a dir, això és un projecte polític. <coughs> jo em recordo en totes les últimes eleccions a, a Espanya, les eleccions legislatives, al sí. el Parlament que tothom diu bueno, el bipartidisme i bueno, el bipartidisme, el bipartidisme s'ha tancat. I vol dir que aleshores hem de redefinir les regles del lloc. Bueno, i què? Si redefinim les regles del lloc, perquè això s'acomoda millor al que és la percepció dels ciutadans espanyols, vol dir que hem millorat el nostre sistema democràtic. Per què tenim por això? Per què tenim por a, a, a tancar costures? Trenquen costures i tornem a cosir d'una manera diferent fem un, 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 un traje més còmode per tots.
1: Ah, sou molt pragmàtic, eh, en, no, a, en els no, arguments. No, és, és,
3: no, 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 el tema no és aquest, el tema, a veure. És, el tema és si entenem o no entenem què és integració europea. Si no, I el problema que tenim i que té, que tenim Espanya, que tenim Catalunya, que té la població espanyola, és que la visió que té de l'integració europea, la visió històrica que té de l'integració europea, és distorsionada. És totalment um, ah, històrica, i és real, és fantasiosa, és mitològica, és teològica. Aleshores, aquests, en, en aquest tipus de, de, de visió, aquestes coses eh, fan, fan soroll i, 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 i posen-ne La integració europea és una cosa que és, bàsicament, totes són respostes que es van donant als reptes diferents. I l'interessió europea no és res que estigui predefinit. I s'ha d'acomodar necessàriament, és un producte democràtic, s'ha d'acomodar necessàriament a la percepció política que tenen tots aquests que habiten.
1: El que passa és que el projecte original no marcava una línia no. vermella. No. No.
3: No. no, no. no hi ha línies vermelles no, no? en cap projecte original, no. Cap ni una. El que hi és una interpretació una interpretació específica per, per poder justificar certes decisions i certs i projectes que s'anaven llençant.
1: En, ens ho està dient algú que ha estudiat la, la figura de Jean Monnet, entenem, porto 30, oi?
3: Porto 30 anys. Per això,
1: per això, no, 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 no qüestionem res del que, del que ens dieu. El que passa és que ens sobta perquè ens, ens donava una miqueta la, la impressió de que eh, diguem, el projecte original es basava en unes bases d'amistat franco-alemanya, de cooperació, de democràcia, Gràcia que eren intocables.
3: Però, bueno, la democràcia és intocable. Però uh -huh. La democràcia, perdoni, eh, qui està posant en dubte la democràcia? Ningú, ningú. No, no, però... Això, no, això no fa un qui, qui posa en dubte el... el, el, el clar, l'amistat franco-alemana uh -huh. era molt important fa 30 anys, sobretot perquè era una comunitat assís, dels quals els dos més importants eren França i Alemanya. Correcte. Per tant, això tenia sentit. Ara, això va variant perquè perquè ja són 28, uh, Alemanya i França ja no tenen el mateix nivell d'alguna manera de potencial polític i econòmic, és tot, tenim un, un lideratge d'alguna manera natural que és el lideratge alemany, que aquesta d'aquí, Alemanya, va fent combinacions per treure el que és el, el, el que és l'aigua, al seu molí. Uh -huh. uh, això, però això no significa res. hi hi ha altres aliances que es poden formar. Per tant el del projecte original que bàsicament el projecte original és, és elguit el, 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 el centre del projecte original molt simple. és bàsicament dir, escolteu hem de confrontar els reptes que tenim en comú I això és el que estem fent. Anglaterra té un problema i ho estem negociant entre tots. Uh -huh. Ungria té un problema i negociem entre tots Grècia té un problema i negociem entre tots que les solucions no són aquelles que ens agraden a nosaltres i tot això la responsabilitat no està en la Unió Europea la responsabilitat està directament en aquests que han de prendre decisions per tant, quan, quan acusem la Unió Europea de no fer no sé què hem d'anar a parar molta atenció perquè hem de saber exactament qui té la responsabilitat i en aquest cas, la responsabilitat la té aquells aquells governs que són incapaços de prendre decisions valents davant del que és el tema del rector del, del, de de dels refugiats, per exemple. Uh -huh. La Unió Europea està cridant contínuament i estant això, això, ens prejudicaràatge prejudicarà la imatge de la Unió Europea, I no és només l'imatge, sinó, sinó la percepció de quina és la naturalesa de la Unió Europea en, una, en, en, en la propera generació. Escolteu, pujeu-vos les pilles, però que els nostres governants cadascú té la seva agenda local i de corta volada. A quatre anys. Clar, no, a quatre anys no, 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 no perquè les eleccions, primer tenim eleccions cada any a sí, sí, tota però... Unió Europea i després cadascú d'aquests sí. té les eleccions municipals Això que també mateix. la pot guanyar les regionals, les cantonals, les nacionals, les europees, les, de, les del seu barri i del seu, part... i del seu equip de futbol també la pot ganyar aquestes. Uh -huh. Per tant, estan contínuament continuament sotmesos a la pressió de les, de les, de les enquestes d'opinió en, en lloc de decidir liderar aquestes enquestes i simplement eh, moderar el que és, o educar el que és la seva població en aquello que pensen que són objectius generals. Això ho hem perdut des fa molt de temps. Una de les, una de les coses que s'ha deteriorat en l'integració europea és la qualitat del seu sistema polític. I això és molt important. És dir, el sistema polític de fa 30 anys era un sistema polític molt més atent al que eren els, els interessos d'alguna manera que podien definir interessos generals i ara aquests interessos generals s'han fraccionat eh, extraordinàriament i no tenim això. I per tant, tenim governants que no, ens representen, que no representen allò que nosaltres voldríem que representessin davant el que és el Consell Europeu.
1: Per tant, nou problema. És a dir, sí, sí, sí. els governants que són els que han de prendre les decisions en pro d'aquesta Unió Europea, tampoc representen al 100% els interessos claro. dels seus ciutadans.
3: No, sí. bueno, el problema fonamental de la integració europea, que vostè mencionava que sigui que si, que si Gran Bretanya, que sigui els refugiats, que si la immigració... No, el problema fonamental de la Unió Europea és la qualitat de les 28 democràcies que la formen. Si la qualitat de les 28 democràcies que la formen fos més elevada, la Unió Europea seria de més qualitat i responderia millor i més efectivament el que són els reptes de futur. Com que la qualitat d'aquestes democràcies està baixant i està baixant d'una manera accelerada, i no té res a veure l'integració europea amb això, no té cap responsabilitat en aquest tema, és una lògica completament local o, o, o regional o, o, o com diguem, eh, com que aquesta qualitat democràtica està baixant, vol dir que l'integració europea s'està deteriorant. Però, Però la manca de decisions d'una un, certa envergadura és degut a la manca de qualitat dels, dels sistemes polítics, que li, donen, que, li donen, que li donen base, que li donen sentit.
1: Per tant, hem arribat més o menys, per diferents camins, al mateix, a, al mateix punt d'arribada. És a dir, aquesta percepció que pot tenir el ciutadà sobre que la, ciutadà, la Unió Europea s'ha estat descafeïnant en els seus objectius, deneu que no seria tan això com que la qualitat democràtica dels governs que decideixen i que tenen la responsabilitat d'aquesta Unió Europea sí que a, és tan baixa que en el fons descafeïna els objectius finals. Clar,
3: però, però la qualitat del sistema democràtic és responsabilitat de l'individu.
1: Local, no, no de la unió.
3: Clar, és responsabilitat uh -huh. seva, meva, de la, de la seva família, de la meva família, del seu veí i del Correcte. meu veí. Uh -huh. Per tant, aquí al final, la responsabilitat de que això no funcioni no està en, en allà, està aquí. Uh -huh. Està en cadascú de, nos, de, de l'individu. Nosaltres també som responsables d'això. O si sigui, la qualitat democràtica de, la qualitat democràtica, dels sistemes que nosaltres podem seleccionar, escollir, i que nosaltres escollim els nostres representants fos, fos, fos millor això repercutiria necessàriament en la millora del que és la integració europea en el seu conjunt. Sí, sí. Perquè pensi, no sé si ho deia el Joaquim Villan abans, penseu que l'integració europea, la, la capacitat de decisió que té és molt reduïda, eh? Bona part d'allò que ens afecta, bona part d'això que ens afecta a nosaltres, és, són decisions estrictament locals. Tot el tema... Tot el tema sanitari, tot el tema de, de tot el tema educatiu, tot el tema aquest que té que veure amb regulació del mercat de treball, tot el tema que té que veure amb pensions, tot allò que té que veure amb, amb immigració, tot això és ambient totalment local i nacional. Per tant, són aquelles coses que s'intermuinen des de fa 7 o 7 o 8 anys. I tot això, tot això és estrictament local. Per tant, allò que nosaltres pensem que l'integració europea no està funcionant, és bàsicament perquè perquè al nivell local no està funcionant cí sí, simple, tenim dos milions i pico de, 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 de refugiats dels quals, dels quals només legalment hem distribuït 2sis. Si és plau això qui té la responsabilitat Juncker no, la responsabilitat la téú cadascú, cadascú dels nostres governants. De vegades sí, 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 estic molt sí, sí,
2: d'acord amb el Fernando Guirau quan a vegades des d'aquí demanem responsabilitat a, a, a la Unió Europea ens estem fent una mica la trampa eh? vull dir, perquè és molt més fàcil demanar responsabilitat a la Unió Europea que als ciutadans, no saben molt bé el que és la Unió Europea, que no demanar-nos responsabilitat a nosaltres mateixos, perquè nosaltres mateixos som aquests membres de lo que en diem Unió Europea la Unió Europea, com deia el Fernando, és una eina una eina que m'ho hem donat va, i, i jo crec que és una eina important que ha donat molt bons resultats, que m'ho hem donat va ser molt important perquè de que per posar se d'acord ens, eh? ens matàvem pels camps d'Europa, eh? perquè quan arribem a un acord pues, agafàvem les armes i punto pelota ara quan no arribem a un acord tenim unes eines que ens permeten negociar parlar millor o pitjor, eh? des de la perspectiva ciutadans, pues, hem arribat a un bon acord, ara fem més el ridícul amb el tema dels refugiats i qui voldríem, no sé què, etcètera, però segueixen una bona eina, el que passa que és cert, i això s'ha d'aquí tindre clar, que eh, els membres d'aquest club, que en diem Unió Europea és clar, si tenen aquesta, uh, aquesta baixa qualitat um, democràtica ja pròpia, és molt difícil que aquesta eina, que fins ara ha funcionat per resoldre aquests problemes, aquestes diferències, aquests reptes que hem anat superant, uh, bàsicament jo diria més bé que malament, que per tant és, un, és una eina que fins ara uh, hem passat de 6 a 28, per tant una eina que no funciona no, no suma, una, una eina que funciona pues va sumant, i per tant som 28, doncs ara en aquest moments crec que des de la ciutadania, la percepció de la ciutadania és eh, que alguna cosa falla, de la mateixa manera que la percepció de la ciutadania és que una cosa falla quan, quan estan passant les coses que passen i no veuen resultats, més a l'àmbit local, català, espanyol, etc., i podríem mirar també els 28. Per tant, jo penso que, que demanar responsabilitats a la Unió Europea és ser una mica encens la, la trampa a nosaltres mateixos,
0: no?
3: Bueno, és una, més que fer una trampa és una coartada. Uh, mm. D'alguna manera està centrifugant responsabilitats fora. Això no funciona perquè la Unió Europea no ens deixa, perquè la Unió Europea ens imposa. Bueno, bona part de tot això, tot això és, és, és una ficció. És quan dèiem les
2: retallades és de la Merkel i ens quedàvem tants paixos tota tothom. Ja està, tota que ens emprenyem a dormir, presu,
3: tota pressupostari, pressupostari, que no calia que no imposés ningú, perquè bàsicament l'ajustament pressupostari derivava del fet que no hi havia finançament exterior per suportar aquest tipus de, de desviament pressupostari, cadascú ha fet de la seva manera i nosaltres el que hem fet és incrementar fer-lo d'una manera que incrementava la desigualtat a Catalunya. A Catalunya, per exemple, l'increment de la desigualtat ha sigut extraordinari en comparació amb el que són l'Europa més rica. Per què ha fet? Bueno, això són decisions pròpies, totalment locals, de les quals haurien de demanar responsabilitats, però què hem fet? Hem, hem culpat algú més, hem culpat a qui sigui, hem culpat a Madrid, hem culpat a la Merkel, hem culpat sempre, la centrifugació de responsabilitats és una cosa molt òpia, i el ciutadà, un ciutadà responsable, un ciutadà ben educat, un ciutadà bàsicament informat, hauria de ser capaç de distingir què és responsabilitat de cadascú de cas, de, de, de cadascú dels nivells de, de, de decisionals, però els nostres, des dels del, del nostres governants, sempre tenim interès en barrejar tot això, perquè quan arriba l'esposa real de la pròpia la puguin amagar de, de, de darrere d'aquesta centrifugació de responsabilitats alienes, no? Bé, bueno, això forma part, i això forma part i una, una responsabilitat en, el, en temes d'educació. No hem educat bé sobre temes d'integració europea, que són molt importants, són molt importants, i no hem educat bé. I, la, i aquesta exposició és una exposició que intenta d'alguna manera, primer donar informació, segon crear, generar espai de reflexió perquè la gent pugui pensar què hem aprofitat de tot aquest potencial de transformació que comportava la Unió Europea i quant d'aquest potencial encara la Unió Europea pot, ens pot oferir avui en dia
1: uh -huh. uh, Per cert, ja que entrem a, a, en el comentari de l'exposició el cartell, el diguem és, és, és excel·lent la imatge aquesta d'en de, Peric Ah, d'aquest senyor perquè una miqueta ens dibuixa aquesta, aquesta perspectiva optimista en la que el 1986 es vivia a Espanya, mm -hmm. doncs eh, eh, aquest ànim d'entrar a, a la CE perquè llavors es deia la CE mm -hmm. eh, i a més a més el mapa, que, un mapa penjat d'una paret que posa Europa Occidental on hi falta un tros, i el claro. tros aquest és la península ibèrica, claro. i un senyor allò amb un somriure l'està costant. És, és excel·lent aquesta imatge optimista que sí, que, 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 que que de fet era, era la que durant molts anys va, va aguantar. Mira,
3: mira, a l'exposició hi ha un plafó, uh -huh. que jo crec que és, per, per a mi és, des, és dels meus favorits, i un plafó que està totalment dedicat al Peric. Uh -huh. És un plafó que també és un plafó que es fa en commemoració del 20è aniversari de la seva mort. I aleshores en aquest, en aquest plafó el que veiem és com el Peric, que era un humorista gràfic, de molta qualitat perquè era capaç d'alguna manera de, de, com que vostè explicava ara, de projectar aquella imatge col·lectiva, no? uh -huh. de poder de poder transformar els seus dibuixos en, en, en el que era d'alguna manera una expressió col·lectiva. Oi? Aleshores es veu des de l'any 71 fins a l'any 95 en què va morir, des del 71 al 95 hi ha 10 o 12 vinyetes en la qual es veu perfectament l'evolució del pensament d'alguna manera diguem col·lectiu, sobre el tema europeu. Inicialment totalment pessimista, eh, eh, Europa és molt dif... nosaltres som molt diferents i Europa queda molt enllunyada, no podem fer res, la il·lusió absolutament espectacular de la década dels anys 70, de que fins i tot la integració europea suposaria el que és la superació de la vida de classes, per exemple, després comença el que és l'il·lusió, aquesta vinyeta que vostè explicava ara, aquesta il·lusió col·lectiva d'acabar amb una cosa que era normal, absolutament anormal, i després comença amb el que és una visió molt més realista, dient, escolta una cosa això de la integració europea uh, és una cosa sèria, no la no, no, no l'acafem de conya, perquè això comporta coses comporta, per exemple, temes de, de competitivitat, uh, té temes sobretot també del de, que són legitimitats uh, i lealtats uh, serem capaços de, de, de combinar una nova lealtat? Tenim problemes tècnics amb el tema de, de l'IVA, tenim problemes en el qual la primacia d'Alemanya tenim problemes amb el tema del mercat únic tenim problemes amb la moneda única, amb la convergència i l'últim de tots, última vinyeta de totes, que és de 95, és una vinyeta en la qual al Pere I, que li està parlant al seu gat, i un mapa de, de la península ibèrica d'Espanya, i diu, mire, tan, eh, llevamos tantos años queriendo ser europeos que cuando lo conseguimos nos sale a la italiana. Sí. Que era l'any 95, l'any 95, Itàlia en aquell moment específic estava en una situació totalment convulsionada políticament, no? Uh -huh. Bueno, això, fa, això ho, va, ho va fer fa 21 anys per dir que tenia aquesta visió i com s'ha anat canviant profètica, profètica sí, sí. com s'ha canviant aquesta visió europea que em sembla que és un dels plafons més macros. no? Mm -hmm. I tot això i, a mi m'agradaria dir-lo perquè és una cosa molt important, uh, perquè té que veure també amb Sitges. Uh, els, arxius, els arxius de Sitges, el arxiu municipal de Barcelona uh, van, han contribuït molt en aquesta exposició donant um, material que tenen als seus arxius i hi ha tot un, un plafó preciós sobre i el que és la, 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 aquella simulació de l'ús de, de l'euro en l'any 2000 mm -hmm. entre juny i julal 2000 hi ha tot un plafó dedicat a això i, i totes aquestes minyetes del, del peric provenen totes elles de l'arxiu municipal de l'arxiu històric de Barcelona de la ciutat de Barcelona que té allà en depòsit el que és l'arxiu Peric, que Peric va deixar tot l'arxiu, tot l'arxiu va ser tot l'arxiu gràfic a la ciutat de Barcelona i, al, i, al, i als ciutadans de Barcelona. Uh -huh. Per tant, un gest de generositat absoluta. Jo voldria ara que estic amb aquesta ràdio, agrair a l'arxiu de Sitges per la seva col·laboració en aquesta exposició.
1: Uh -huh. Perquè vam fer aquí aquella, aquella simulació que de fet vam venir bé, van venir, van, va venir el som-sum cord aquí fins i tot per fer-se per, per fer fotos perquè era sí, un dels pocs car, llocs.
3: De que distribuïen... Bueno, oh. Aquesta és una simulació que es va fer en poc en molt poca ciutat. Per això, per això. I una d'elles de, uh -huh. va ser Sitges. Uh -huh. uh, va ser entre el, 20, crec que va ser el 29 de juny i el 2 de juliol de l'any 2000. Amb dos anys d'antelació, antil·la, un any i mig d'antelació de l'arribada física de l'euro, no? Un cap de va ser... Sí, va ser un cap de setmana i és molt, està molt ben representada. I això ho va fer perquè si existia hi havia una regidoria bàsicament d'integració europea que per cert la portava el vostre col·laborador, que era el Joaquim Villan. Correcte. Uh, això era extraordinari, era, era, molt, cap, era molt, 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 molt avançat per la seva època, realment, realment xapó. Eh? Uh,
1: per cert, uh, quin objectiu heu buscat a l'hora de uh, plantejar aquesta exposició? Perquè una cosa és plantejar un aniversari, ens posem tots fl flors i violes, tallem la cinta, ens fem dos fotos i ens anem cap a casa, i una altra cosa, plantejar una reflexió. Com, a partir on es planteja una reflexió?
3: Bueno, a partir de que... Jo no soc molt partidari de celebrar aniversaris. Eh, uh -huh. Jo ni el, ni el meu no celebro i moltes vegades tinc problemes perquè no celebro de la, o, membres de la meva família. <laughs> Els meus aniversaris no m'agraden, però sí que m'agrada sempre d'alguna manera trobar una excusa per fer un, aturar-se i, i, i fer reflexions. I aleshores, en aquest moment específic, en aquest moment específic, el que, i ho sabem perfectament, tot l'audiència que està escoltant aquest, aquest programa, el tema europeu, d'alguna manera, és el terreny més transitat de la confrontació social, ideològica, política i territorial d'aquest país en aquest moment específic. Uh -huh. Per tant, jo crec que calia, i per això que ho he fet aquesta exposició, ho l'he fet, a més que per això, un moment de reflexió, per aturar-nos una miqueta a pensar que basicar significa d'Europa o de la integració europea en 30 anys i, per tant, tenir d'alguna manera una base sòlida per poder prendre decisions de cara al futur. Doncs... Jo crec que això, és, jo crec que en aquest moment, 2014-2015, jo porto 21 mesos um, preparant aquesta exposició, era el, era, va ser, era el moment ideal per poder fer aquest tipus de, de reflexió, perquè la distorsió sobre temes europeus era d'una gran dària ja absolutament mm -hmm. uh, extraordinària
1: Ens heu comentat abans que sense crisi no hi ha, no hi ha vens, no hi ha innovació mm -hmm. òbviament uh, uh, la Unió Europea ha anat passant per diverses crisis i ara n'està en una en una crisi sí. gairebé d'identitat, podríem, sí, sí, sí. uh, podríem dir um, Des de... Quan va bé la integració, fa, fa 30 anys, la, la percepció era d'optimisme absolut. Eh, la, nostra. A, 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 la nostra. La nostra, la nostra, eh? uh, La gent que aleshores tenia, jo què no sé, 30 anys, ara en 60, sí. la gent que abans que llavors en tenia 10 i que eren nens, doncs ara en tenen, ara en tenen 40, i, el, i els que no havien nascut o van néixer aleshores, ara tenen 30. Sí, sí. Uh, probablement entre aquestes generacions, entre els que tenen 60, els que tenen 40 i els que tenen 30 o 20, la percepció d'aquesta unió és diferent?
3: És molt diferent, sí, sí. Sí, sí, és diferent, perquè això és una... aquí hi ha una evidència generacional, òbviament. La, 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 la generació que té 60 anys, el fet de que la integració europea signifiqués d'alguna manera la superació del que els conflictes bèl·lics, això, per exemple, és, és, és un de dels elements fonamentals de la seva interpretació. Uh -huh. La meva generació ha conegut la, la, la guerra Iugoslàvia. Nosaltres hem conegut la guerra a la això era en frontera amb la Unió Europea i la Unió Europea va ser incapaç de fer absolutament res. Ja han hagut de venir els americans per poder posar pau i fi a un conflicte que, que suposava, d'alguna manera, un qüestionament absolut del projecte europeu. Uh -huh. Nosaltres aquesta idea ja no és tan forta, tenim altres, 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 la altres, altres punts forts i la generació que té, que té ara 20 anys és una generació molt desaguda perquè portant 7 anys de crisi. Aquells que tenen 20 anys ara, tota la seva, tota la seva joventut ha sigut una joventut en, en crisi, amb una situació totalment anòmala, amb, amb tasses de desocupació totalment històriques. Per tant, clar, cada generació té la seva percepció. Però cap ni una d'aquestes generacions, cap ni una, tot i que siguin molt crítiques, cap ni una renegueix de la de integració europea. Per tant, no n'hi ha cap que digués, bueno, sense Unió Europea estaria millor. Tots diuen, volem una integració europea diferent una Unió Europea diferent això, només això, només això és tremendament valuós
1: doncs eh, com ens queda ben bé un minut no, no obrim nous temes perquè si no hi ja, ja, ja hauria per continuar-ne parlant és interessant aquesta reflexió final final que ens heu fet Joaquim
2: no, jo, jo agraeixo al Fernando el que hagi pogut estar avui en el programa de fet vull dir sempre, sempre ja t'ho deia abans allò de micro, micro tancat, que mai et deixi indiferent eh, i per tant sempre ens aporta eh, frases que després et donen a pensar i de fet és una mica també a l'esperit d'aquesta exposició per això ja és el comissari que també vas veure l'exposició i SURS potser poder vegades amb més preguntes, amb més dubtes, amb més reflexions que prèviament quan has entrat que de fet és una mica el que, el que jo crec que en Fernando ens deia que el que, el que volia no, una mica, amb aquesta exposició sacsejar una mica en les coses perquè la gent sortís pensant bueno, això és el que ha passat fins ara, què m'agradaria que passés fins ara i que per tant els ciutadans també i això també ho he dit al principi hem de ser una mica també corresponsables i ens hem d'implicar una miqueta més, no només amb el tema europeu, sinó amb els temes locals, els temes eh, de Catalunya, l'Estat, Europa, etc. I per tant, en aquest sentit, jo crec que compleix molt bé l'objectiu i per tant, felicitar-lo una vegada més per aquesta iniciativa, que, que bueno, estic segur que les persones que l'hagin vist i que puguin la a veure pues, ho agrairan.
1: Doncs estarà oberta fins al 12 de febrer a la sala d'exposicions del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Eh, Fernando Guirauca, eh, professor eh, de l'operació professor catedràtic de d'història i comissari d'aquesta exposició, ara fa 30 anys. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Gràcies a vostè. I, doncs que, eh, que vagi molt bé i a veure si aquesta crisi, si aquesta crisi ens porta ens porta millors, millors fruits. Moltes gràcies. I Joaquim, doncs moltes gràcies molt una vegada més
2: i fins la propera, fins al més que bé. Fins al més que ve. a veure I més i coses ve.
1: sobre aquests 30 anys. I vostès, doncs, ara 5 minuts, notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.